0: Wann hast du deinen Geburtstag? Zu. Noch sieben Lockdowns. <lacht> es ist Mittwoch, der 5. Mai
1: 2021. Heute ist bekannt geworden, dass eine außer Kontrolle geratene chinesische Weltraumrakete vom Typ Langer Marsch 5b in den nächsten Tagen ungesteuert auf die Erde stürzen wird. Ich bin Lotte, die der Pudeldame. Bei mir sind Melina und Doktor. Ihr hört Königin von Deutschland, den ungesteuertsten Podcast aller
2: Zeiten. Ja, man hat das ja so gewollt, der Jojo-Lockdown. Wir lieben ihn alle. Es war eigentlich ja so geplant, dass, es, dass der Bund jetzt nur eine Notbremse macht, um die Länder davon abzuhalten, irgendwelche windigen Projekte wie das Saarland-Projekt auf eigene Faust durchzuboxen. Deshalb ist jetzt die Bundesnotbremse. Aber eigentlich war das ja so gedacht, dass die Länder dann darüber hinaus eigene Maßnahmen wieder beschließen. Und, äh, aber das haben wir jetzt wieder vergessen. Jetzt werden wir uns alle freuen, wenn wir wieder unter 100 sind. Und dann werden wir wieder lockern. Und dann werden wir fangen wir wieder von vorne an.
0: Ja, also ich muss dazu direkt mal sagen, ich habe das ja nicht so ganz verstanden, weil von, ähm, also im Saarland zum Beispiel sind 4 Prozent ähm, bis dato, seitdem es Corona gibt, infiziert gewesen. Ich habe das nie so verstanden, warum man deswegen die Wirtschaft runterfährt. Ich bin jetzt ein Tick schlauer <lacht> und zwar ähm, seit wir wissen, dass es Impfungen geben kann. Also ähm, seit der Zeit, ähm, als es die Meldungen gab, die Impfungen müssen noch freigegeben werden etc., ähm, wusste man bis dato schon ähm, klar, dass Viren mutieren. Und ähm, es war auch klar, dass der Coronavirus mutiert. Und es ist bis dato, also stand aktuell äh, so, dass die Mutationen noch ähm, von den Impfungen quasi abgewehrt werden können. Allerdings ist die Befürchtung, dass dieser Virus, wenn er sich weiter verbreitet, von Mensch zu Mensch äh, so stark mutiert, dass die ähm, Impfungen quasi nutzlos sind gegen die neuen Mutationen und das Ganze dann nochmal von vorne losgeht. Weil wir ja jetzt doch einige Zeit, also nicht nur von ähm, von, den, von Zeitfortschritt her an sich, sondern auch durch die äh, Forschungsfortschritte, ähm, die man da durch den Virus gemacht hat oder mit dem Virus, ähm, ja, dass man äh, da so ein bisschen die Verzögerung reinbringt, um einfach das, was erarbeitet wurde, nicht nochmal komplett von vorne beginnen zu müssen. Und das war eine Erklärung von einem ähm, Virologen, den ich so nebenbei im Radio gehört habe, äh, im Auto, die ich verstanden habe und wo ich dachte, ja, ist eigentlich einleuchtend, aber als Normalsterblicher, der sich mit Viren und mit ähm, Impfungen etc. nicht so gut auskennt, denkt man soweit gar nicht.
2: Ja, die ist auch nicht ganz richtig, die Erklärung. Also erstens, ähm, du hast ja ganz am Anfang gesagt, nur 4% im Saarland ist durchseucht quasi. Mhm. Das hätte man ja laufen lassen können. Das äh, ist ganz, ganz falsch. Denn wenn man das laufen lassen hätte dann wäre das natürlich aus dem Ruder gelaufen. Wir sind schon seit einiger Zeit auf dem Höhepunkt der zweiten Welle und jetzt auch wieder an der Grenze der Belastbarkeit des Gesundheitssystems. Mehr dürfen wir nicht zulassen, denn wenn, wenn wir mehr zulassen, als wir jetzt schon haben und als wir auf dem Höhepunkt der zweiten Welle um Weihnachten rum 2020 hatten, dann äh, kracht das Gesundheitssystem äh, aus allen Nähten. Ne, dann haben wir wirklich so Triage-Situationen, dass man dann entscheiden muss, wen lassen wir leben und wen behandeln wir auf unseren Intensivstationen. Das darf nicht mehr werden als das, was wir jetzt haben.
0: Ja, aber was auf den Intensivstationen lagen ja äh, nur 14% Prozent Corona-Infizierte jetzt in ja, der macht Hochzeit.
2: Aber macht aber nichts. Äh, es ist, sind trotzdem nicht mehr Betten da. Es gibt diese ominöse Notfallreserve, man muss aber sagen, dass um die Notfallreserve zu aktivieren, äh, ist die gar nicht genug Personal nehmen. da. Ja, also genau. ein Teil davon kann aktiviert werden, aber nicht so viel, wie es auf dem Papier aussieht. Und auch das passiert schon äh, nur unter Inkaufnahme von sehr, sehr hohen Kosten für das Gesundheitssystem. Da müssen äh, Operationen verschoben werden. Und das ist nicht nur irgendwie eine, eine äh, Nase, die begradigt wird, was verschoben wird. Das sind auch Hüftgelenke, das sind auch, ähm, das sind auch teilweise Herzoperationen, die verschoben werden. Das sind richtig gravierende Eingriffe, mhm. die da verschoben werden müssen, um diese, diese äh, Notfallreserven zu aktivieren.
0: Ja, aber also, das sind ja, das sind ja äh, Szenarien, die sind eigentlich rein gefühlt weit von uns weg. Aber diese Mutation, die ist ja ganz nah, weil ist einfach Fakt, dass sie bei uns, gerade auch im Saarland, dass es da sehr viele Mutationen gibt, auch Mutationen der Mutationen etc., das ist was, das ist greifbar und das macht es halt leichter verständlich, auch einfach ähm, sich noch mehr einzuschränken, weißt du, was ich meine? Also es macht es für mein Gewissen leichter, als zu denken, ja gut, das Gesundheitssystem, das ist irgendwie so... Gefühl so weit weg, weil Deutschland, also wir sind es in Deutschland einfach nicht gewöhnt, nicht medizinisch versorgen, also versorgt zu werden. Das ist bei uns irgendwie, das ist wie so ein Hirngespinst und diese Mutationen, das ist was, damit wird man regelmäßig konfrontiert, ähm, in den Nachrichten, in den Zeitungen, äh, in Social Media. Ja, da wird Media. aber viel
2: Unsinn erzählt, da wird sehr, sehr viel Unsinn erzählt, auch in Indien jetzt. Die indische Mutante, die ja in den Medien gerne Doppelmutante genannt wird, als wenn sie mhm. doppelt so gefährlich wäre wie andere Mutanten, aber die ist gar nichts. Die kann kein Immunescape. In Indien ist eine Situation oder ist eine Welle losgebrochen, weil die Inder gelockert haben, weil die Inder wieder auf die Straße gegangen sind, ähm, weil anders als man es ihnen eingeredet hat, dort keine Herdenimmunität ist. Die sind ganz, mhm. ganz weit weg von der Herdenimmunität. 30 Prozent der Inder haben haben Antikörper entweder, weil sie geimpft sind einmal oder weil sie die Krankheit schon durchgemacht haben. Aber ähm, wie man sieht, also Indien ist da auch sehr viel weiter als Deutschland.
0: Mit Erstens den Impfungen bei, meinst du?
2: Mit der Immunisierung, weil in mhm. Indien sehr viel mehr Leute schon krank waren als in Deutschland unter anderem. Und äh, deshalb haben, sind da sehr viel mehr Antikörper vorhanden in der Bevölkerung. Aber wie man sieht, macht das dem Virus nichts. Und das hat nichts damit zu tun, dass das eine indische Variante ist. Die ist wahrscheinlich ein bisschen ansteckender, aber die macht keinen Immun-Escape. Das heißt, die befällt keinen, obwohl er geimpft ist oder obwohl er die Krankheit schon mal durchgemacht hat. Mhm. Jedenfalls nicht in einem stärkeren Maße, als das die Wildtyp-Mutante, also das, was wir ganz am Anfang hatten, macht. Und als das zum Beispiel die englische Mutante macht. Was anderes, was auch äh, gern nicht gesagt wird in den Medien, ist, dass diese Welle in Indien ja gar nicht nur von dieser indischen Mutante hervorgerufen wird, sondern da findest du alles. Da ist englische mhm. Mutante drin, da ist Wildtyp drin, da ist alles drin. Brasilien, Südafrika, findest du alles dort. Das Problem in Indien ist einfach, dass das ein exponentielles Wachstum war, dass man am Anfang nicht äh, in den Griff bekommen hat und das dann irgendwann durch die Decke gegangen ist. Und ähm, natürlich gibt es dort dann auch noch die Problematiken mit dem sozialen Gefälle, dass da natürlich sehr viel größer ist mit dem Gesundheitswesen, das sehr viel weniger leistungsfähig ist.
0: Da allgemein.
2: Hm? Aber die Zahlen, allein die nackten Zahlen sind sehr, sehr beeindruckend im negativen Sinne natürlich, wenn man sich das anguckt. Ich will noch was sagen zu den Mutanten. Das ist auch gar nicht so einfach. Es ist nicht so, wenn man Corona jetzt stoppt, dass dann, dass man dann das Ausbreiten von Mutanten gestoppt hat. Ne? Es gibt zwei Arten von Mutanten so, oder ja unterschiedliche ähm, Arten von Mutanten. Lass mich so sagen. Es gibt zum Beispiel die englische Variante, die einfach ein bisschen infektiöser ist als alles das, mhm. was sonst da ist. Die ist im Moment so, ähm, so dominant, weil es im Moment genug ähm, Menschen gibt, die nicht immun sind. Und weil die englische Variante ansteckender ist als andere Varianten, hat sie die Oberhand gewonnen. Ne? Sie hat einfach das, das Darwin-Rennen, das Evolutionsrennen gegen die anderen Varianten gewonnen im Moment, mhm. weil sie ansteckender ist. Andere Varianten können aber diesen Immunescape machen, zum Beispiel brasilianische Variante oder ähm, oder die südafrikanische Variante. Die können Immunescape, das heißt, die können Menschen befallen, obwohl die schon mal vorher krank waren oder obwohl sie geimpft sind. Diese Varianten sind im Moment sehr schwach. Die sind im einstelligen Prozentbereich in Deutschland, im niedrigen einstelligen Prozentbereich, glaube ich. Ähm, und die, haben im, die können sich im Moment nicht durchsetzen gegen die englische Variante, weil die englische Variante ja sehr viel infektiöser ist, sich sehr viel okay. weiter verbreitet. Wenn jetzt aber der Impffortschritt kommt, immer mehr Leute immun sind, dann findet die englische Variante niemanden mehr zum Infizieren. Obwohl mhm. sie so viel infektiöser ist, findet sie niemanden mehr. Ne, die Kontakte eines Infizierten mit Leuten, die keine Immun, die, die, die keine Immunität haben, die werden immer seltener. Das heißt, die britische Variante wird im Darwinismus gesprochen immer unfitter. Mhm. Und die Immun-Escape-Varianten, Immun das heißt Varianten, die Leute infizieren können, obwohl sie schon eine Immunität haben durch Impfung oder durch gemachte Krankheit, die werden dann dominant. Das heißt, mit okay. fortschreitendem Impffortschritt werden die brasilianische und die südafrikanische und vielleicht andere Immun-Escape-Varianten, die wir dann haben werden, die werden kommen. Das ist aber alles nicht ganz so dramatisch, wie man sich das ausmalen könnte. Also wie es genau wird, weiß natürlich keiner, aber es wird damit gerechnet, dass es nicht so dramatisch wird. Denn auch wenn die so einen leichten Immunescape machen können, also Leute infizieren können, die schon infiziert waren oder die geimpft sind, dann werden die trotzdem nicht mehr dafür sorgen, dass diese Leute schwer erkranken, sondern mhm. es, sie werden ähm, die Schleimhäute werden befallen, das Virus wird aber daran gehindert, auf die Lunge überzugreifen. Das Blöde daran, wenn Schleimhäute befallen werden können, ist, dass man das Virus auch weitergeben kann. Es gibt ja. da so verschiedene, äh, verschiedene Maßnahmen des Immunsystems, ähm, verschiedene Sorten von Antikörpern, IgA und IgG und es ist wohl so, dass IgA, IgA schützt die Schleimhäute vom Befallen, IgG schützt die Lunge, das kann man so grob vereinfachen und IgA nimmt sehr schnell ab. Nach durchgemachter Krankheit äh, ist nach sechs Monaten eigentlich nichts mehr da und nach der Impfung wird das auch sehr schnell abnehmen. Das heißt, dann kann dich so eine Immun-Escape-Variante wieder so befallen, dass deine Schleimhäute infiziert sind oder dass das Virus in den Schleimhäuten sitzt und dass du es auch weitergeben können wirst. Das heißt, wir werden das Virus nicht loswerden, nur durch die Impfung. Aber mhm. es wird sehr viel weniger Impact haben.
0: Okay. Ähm, wo wir jetzt gerade noch beim Impfen sind, äh, ich muss ja immer so lachen, ähm, wenn man so den Span reden hört, ja, und wir nehmen jetzt Fahrt auf und wir bekommen jetzt mehr Impfstoff als Deutschland überhaupt äh, Menschen hat, etc. Ähm, und eigentlich sollten ja... Das wäre auch ganz gut
2: bei einer Strategie, wo man doppelt impfen muss. Ne? Warum äh, ja. nicht doppelt so viel, okay, wenn man alle
0: impfen ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob er das schon mit einbrechen hat, aber okay. Ähm, jetzt war ja auch schon im Gespräch, dass demnächst die... Priorisierungen fürs Impfen aufgehoben werden, weil äh, die, die drei ähm, ja die drei ähm, wie soll ich sagen, anfälligsten Gruppen dann durchgeimpft sind. Äh, jetzt haben aber viele, die ich kenne, die unter Gruppe 3 fallen erst im Juli einen Termin, teilweise Mitte, Ende Juli. Ähm, ich frage mich, woran es immer noch liegt. Also wir haben jetzt Impfzentren, die Hausärzte können impfen, demnächst kommen noch ähm, die, die, äh, die Werksärzte dazu. Also wo bleibt denn der Impfstoff?
2: Also es ist beschlossene Sache, ne, dass Anfang Juni die Priorisierung fallen wird. Das heißt, ab dann kann sich jeder um einen Termin bemühen. Das heißt aber nicht, dass ab Anfang Juni jeder geimpft wird, ja. sondern äh, wahrscheinlich, wenn du dich Anfang Juni um einen Termin bemühen Bemühst, dann wirst du einen kriegen im September oder so. So gehe ich äh, jedenfalls stark davon aus.
0: Ja, aber dann finde ich diese, diese Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel im Saarland schon beschlossen sind, dass Geimpfte äh, sowie negativ Getestete und ähm, Leute, die die Erkrankung durchgemacht haben, dass die da ähm, Vorzüge haben finde ich auch kontraproduktiv. Weil warum äh, gehe ich jetzt nicht einfach hin als junger, halbwegs gesunder Mensch, steck mich irgendwo an, dann bin ich in zwei Wochen durch und kann in jedes Geschäft, ohne mich vorher zehnmal testen zu lassen. Und ja
2: also Ganz so einfach darfst du, darfst du das nicht sehen. Also das, das geht rechtlich gar nicht anders, als den Geimpften ihre Rechte zurückzugeben. Die kriegen ja keine Sonderrechte, sondern die kriegen ihre Rechte zurück, die man ihnen abgenommen hat, weil sie eine Gefahr darstellen. Wenn sie aber jetzt keine Gefahr mehr darstellen, dann kann man ihnen nicht so einfach mehr Grundrechte abnehmen. Und dann muss man die ihnen zurückgeben. Das ist das, das, die rechtliche Grundlage sozusagen. Äh, die werden auch nicht einfach so in Geschäfte marschieren können, die gar nicht geöffnet sind.
0: Also, <lacht> das ist da, ja. die, ähm,
2: man wird nicht oder man darf nicht ähm, alle anderen Maßnahmen jetzt außer Kraft setzen. Man darf nicht zum Beispiel die Kinos öffnen, weil die Geimpften könnten ja da, da rein. Und dann muss man, weiß ich nicht, die Kinobetreiber dann auch impfen. Und dann äh, ist ja alles gut in den Kinos. Das darf man, glaube ich, nicht machen. Das, das würde auf kein, ähm, auf kein Verständnis stoßen. Aber wenn es darum geht, zum Friseur zu gehen ne? mhm. und ähm, die einen müssen eben nachweisen, dass sie getestet sind und die anderen müssen nachweisen, dass sie geimpft sind. Ich sehe da kein großes Problem. Ich gönne es auch jedem, der jetzt die Impfung schon ja, hat ich und da, ich habe seh... überhaupt kein Problem damit, da einen Test nachzuweisen.
0: Ich sehe da, naja, gut, das ist ja, also ähm, ich musste zum Beispiel letzten Sonntags einen Test machen, da musste ich bis nach Neuenkirchen fahren, da ich überhaupt getestet werden kann. Ne? Das ist dann auch wieder sowas, da muss man sich dann überlegen, okay, ich fahre dann unnötigerweise nach Neunkirchen an einem Sonntag, wo ich sonst nichts dort äh, auch nur annähernd erledigen könnte, weil alles zu hat, außer das Testzentrum und ähm, brauche aber halt für montags morgens meinen Test und ähm, ja, muss es dann halt einfach machen. Es war jetzt auch was Berufliches, es war jetzt nichts, wo ich sagen könnte, ja, das war jetzt ein Spaßbesuch beim Friseur oder so ähm, und da, das sehe ich schon ein bisschen zweigeteilt, weil die ähm, die die Erkrankung schon durchgemacht haben, auch ähm, durch diese Mutanten, die es gibt, ähm, ist das ja auch nicht ausgeschlossen, dass die sich nochmal anstecken. Es ist glaube ich auch nur von Biontech gibt es Zahlen aus, ähm, aus Israel. Israel, genau. Ähm, aber was ist mit den anderen Impfungen, die noch im Umlauf sind? Also wir verimpfen ja äh, nicht nur Biontech im Saarland, wir verimpfen ja dennoch AstraZeneca. Das wurde ja nochmal nach längerem Hin und Her zugelassen für Menschen ab 60, glaube ich. Und auch für die, die sich freiwillig ähm, dazu entschließen, das zu nehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit Johnson und Johnson ist. Da hört man gar nichts mehr, irgendwie gefühlt. Es
2: hat in Europa noch keine Zulassung.
0: Genau. Meine was ich. Haben wir, was haben wir noch?
2: Ich muss das nachfragen. Lotte, äh, Johnson Johnson, wie sieht's aus?
1: Das Vakzin von Johnson Johnson ist schon seit Mitte März in der EU zugelassen. In Deutschland wird es aber wegen des Risikos zur Bildung gefährlicher Thrombosen kaum eingesetzt. Am Montag wird sich die STIKO dazu äußern. Es wird erwartet, dass sie das Vakzin ähnlich wie das von AstraZeneca nur für
0: über 60-Jährige empfiehlt. Ja, passt okay, ja dann.
2: Der Vollständigkeit halber.
0: Ja. Und äh, dementsprechend, ich finde halt die Zahlen der Geimpften äh, zu niedrig, um da wirklich mit gutem Gewissen sagen zu können: ja, wir öffnen nochmal alles. Also ich finde es irgendwie, und also wie gesagt, auf einen Impftermin wartet man zwei, drei Monate aktuell oder sogar also in der, in der Gruppe 3 jetzt. Äh, wenn du außerhalb der Gruppe 3 bist, ist es gar nicht absehbar, wann man geimpft werden kann. Und ähm, dementsprechend eine Erkrankung, die geht so zwei, drei Wochen, äh, mal mit schwerem Verlauf, mal mit weniger schwerem Verlauf. Also wer da äh, auf dumme Gedanken kommt, ich finde das kontraproduktiv, ehrlich gesagt. Ich habe da ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen die Befürchtung, dass durch diese Aussagen die Zahlen wieder hochgehen könnten. Einfach nur, weil die Leute ihre Freiheit wieder wollen.
2: Nette Anekdote am Rande. Ich versuche ja ähm, für meine Firma Carbolution eine Priorisierung zu kriegen. Ne? Ja, ja. Ich argumentiere, wir sind systemrelevant, denn wir sind ja. Zulieferer von Impfstoffproduzenten. Es gibt einige Impfstoffproduzenten, die Kunden bei uns sind und die bei uns ihre Chemikalien kaufen. Also äh, sollte man das so argumentieren können. Jetzt ist es ja im Saarland so. Du, es gibt Branchen, die zur ähm, Risikogruppe 3 gehören. Mhm. Das wird vom Gesundheitsministerium im Saarland bestimmt, dann kriegst du, äh, wirst du angeschrieben, also es wird nach Branchen, nach sogenannten wie, wie heißt es, branchen -Kennziffern. Branchenschlüssel, es oder? Ein, ja, Branchenschlüssel. Es gibt noch ein Fachwort. Äh, das Fachwort liegt vier Meter von mir entfernt auf einem Zettel, <lacht> den, den ich jetzt gut. nicht hole.
0: Werf mal dein Auge hin.
2: <lacht> Und ähm, wenn ich einen solchen oder wenn meine Firma einer Branche angehört, die einen solchen Code hat, der vom Besundes, ja, Besundesministerium, Gesundheitsministerium für prioritätswürdig oder für systemrelevant eingestuft ist, dann ähm, werde ich angeschrieben. Ich werde nicht vom Gesundheitsministerium angeschrieben, sondern das Gesundheitsministerium macht das über die IHK. Mhm. die für mich die, die relevante Kammer, Kammer ist und die natürlich auch die, die ganzen Adressen hat. Die sind ja nicht im Gesundheitsministerium. Das heißt, die IHK schreibt dann die Betriebe an und sagt, äh, hier habt ihr euren Impfcode. Den könnt ihr an mhm. eure Leute weitergeben. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass Telekommunikation für systemrelevant gehalten wird. Das heißt, äh, die Firma, um irgendeine ja. rauszugreifen, Inexio kann sich impfen lassen.
0: Ja, das sind, zwar die, die, komplett,
2: ne? das sind Auch, die
0: Unternehmen in der, in der Kritis-Verordnung. Ich kenne die ja.
2: Ja, in Inexio, da kann sich der, der bei Inexio Social Media macht, der darf sich jetzt impfen lassen, weil ja. er systemrelevant ist. Ich habe... Ich war zuerst bei der IHK, mich zu informieren. Bei der IHK steht, wie das Prozedere ist mit diesen Branchen-Codes und so weiter. Und dass das vom Gesundheitsministerium, ich will immer Gesundheitsministerium sagen, Bescheuertheitsministerium, Scheuer habe ich übrigens auch gleich noch was. <lacht> äh,
0: Gesundheits Apropos bescheuert. <lacht>
2: Apropos, ja. Äh, Gesundheitsministerium. Und dass man sich dahin wenden soll, dann habe ich mich dahin gewendet. Die haben dann eine Hotline ähm, die äh, gar okay. nicht im Saarland sitzt, sondern irgendwo und ähm, mit meiner Frage, denn ob ich als äh, Zulieferer der äh, Impfstoffproduzenten denn äh, vielleicht einen äh, Priorisierungscode haben könnte, da war der überfordert und hat gesagt, äh, da muss er erstmal nachfragen und dann hat er nachgefragt und dann hat es ein bisschen gedauert und dann... Ist er wieder dran gekommen, er hat er gefragt, wer für mich die zuständige Kammer wäre. Habe ich gesagt, das ist die IHK. Und dann ähm, soll ich doch da mal anrufen. Oh. Obwohl ja bei der IHK <lacht> gestanden hat, bitte rufen Sie uns nicht an, äh, rufen Sie direkt die Hotline im Gesundheitsministerium an. Oh. Habe ich heute bei der IHK, also ich habe öfter mal bei der IHK angerufen, heute bin ich durchgekommen, habe da auch mit einem äh, gemeinsamen Bekannten von uns gesprochen, der bei den Wirtschaftssenioren ist, in geschäftsführender Position, mm, mm. der heute. Der heute Weiß, äh, Notfalldienst <lacht> hatte, äh, okay. Notrufnummer Dienst hatte. Lang mit dem gesprochen und äh, der hat halt gesagt: Ja, genau so ist es. Äh, die, also die IHK kann da gar nichts machen. Die IHK ist gebunden wirklich an diese Codes und darf nur Betriebe anschreiben, die genau diese Codes haben. Hm. Ich als Carbolution, ich bin Chemikalienhändler, ich gehöre der Branche Handel an und die Branche Handel ist nicht. Einer der Codes, die das Gesundheitsministerium für prioritär oder für systemrelevant hält. Also bin ich der Gearschte. Es hat mir die IHK empfohlen, äh, es wieder beim Gesundheitsministerium zu probieren und einfach vielleicht mal ein paar Versuche zu machen. Es kommt dann auch immer darauf an, welchen Mitarbeiter im Callcenter man hat, ob man da einen kriegt, der vielleicht mal ein bisschen engagierter ist und ein bisschen tiefer nachhört. Das werde ich jetzt weiter probieren und werde davon berichten.
0: Ich würde mal noch gern einen blöden Spruch gegen dich ablassen. Wenn du noch ein bisschen oh. wartest, ist Carbolution komplett durch. <lacht> ja, richtig. Und ich meine nicht das Impfen.
2: <lacht> ja, Wir hatten einen, nee, wir haben immer noch einen Fall tatsächlich. 20 Prozent der Carbolution-Belegschaft ist infiziert. Äh, mindestens, also.
0: Ja, oder bald immunisiert, je nachdem, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, je nach Verlauf.
2: Scheuer wollte ich noch was sagen, ne? Oh je. heute exklusiv in der Süddeutschen Zeitung, ja, gestern Abend kam es schon, und zwar äh, gibt es ja den Untersuchungsausschuss zur Mautaffäre. Ach, ne? und hat, wo operiert äh,
0: er da jetzt? Er hat ja eine Zeit lang nicht kooperiert.
2: Es, das steht ja kurz vorm Abschlussbericht. Ne? Der oh. Ausschuss ist durch, da wird, wird jetzt der Abschlussbericht gemacht. Und SPD und Union haben ihren Teil des Abschlussberichts schon vorgestellt. Mhm. Da werden dem Scheuer schwere Pflichtverletzungen und Fehler vorgeworfen, aber keine äh, strafbaren Handlungen zum Beispiel, also kein Rechtsbruch. Anders sieht das aus in dem Entwurf der Oppositionsparteien, ähm, der jetzt äh, in die Hände der SZ gefallen ist und der, glaube ich, die Tage auch veröffentlicht wird. Die werfen dem Scheuer tatsächlich auch Rechtsbruch vor.
0: Also und die Grüne, FDP und Linke, oder? Genau, ja. ja. Mhm. Massive.
2: Ja, und zwar sehen die es als erwiesen an, äh, dass der Scheuer damals schon, der Scheuer hat ja die Maut dem Bundestag schön geredet, hat gesagt, das wird zwei Milliarden kosten und der Bundestag hat die zwei Milliarden bewilligt, aber es ist ja wesentlich teurer geworden. Es hat,
0: aber wollte er soll, nicht anfangs drei Milliarden, oder?
2: Nee, es hat dann drei Milliarden gekostet. Er hat das dem Bundestag aber so immer vorgerechnet äh, ah. und äh, durch äh, Transfer, Finanzierungen und äh, Intransparenz dann verschleiert und so weiter, so dass der Bundestag die ganze Zeit der Meinung war, jedenfalls im Entscheidungsfindungsprozess, war der Bundestag der Meinung, dass es zwei Milliarden kostet und der Bundestag hat auch nur zwei Milliarden bewilligt. Die Opposition sieht es, sieht es als erwiesen an, dass der Scheuer damals schon wusste, dass es teurer wird und dass der sogar mhm. bewusst die Kosten runtergerechnet hat um eben das Geld zu kriegen und äh, ja, das ist nicht so.
0: Weißt du, wie ich den nur noch nenne? Ich habe das letztens irgendwo gelesen, es ist nicht von mir, aber es hat Andi mir so B. gut gefallen. Scheuert. Nee, Verquerminister.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Weil Andi bescheuert ist ja mittlerweile, finde ich, ein bisschen ausgelutscht und ich hatte das irgendwo gelesen und dachte dann so, Ah, so kann man äh, sich das auch behalten, welche Position es so gibt. Querminister ist ja eine schöne Eselsbrücke für den, für den Andi.
2: Das stimmt. Ja, Und das andere war natürlich, dass die Verträge ähm, ja kurz vor dem, vor, äh, vor dem ähm, Urteil des EuGH mhm. unterzeichnet wurden.
0: Mhm.
2: Und zwar in den Verträgen stand die Klausel drin, dass falls das Gericht die Maut kippen würde, falls der EuGH die Maut kippen würde, dann werden Schadensersatzzahlungen von einer halben Milliarde Dollar äh Euro, entschuldigung Euro natürlich in Europa fällig und das hätte man daraus verhandeln können. Man hätte auch einfach, das hatten wir ja schon mal in Folge ungefähr sieben oder acht oder neun, dass sogar die Mautbetreiber das damals schon komisch gefunden haben, dass das dem Scheuer so egal war, wie äh, das Gerichtsurteil ausfallen würde. Sodass er sogar noch ein paar Tage vor dem Urteil in diesen Vertrag reingeschrieben hat, ja, wenn das Gericht das jetzt kippt, dann äh, kriegt ihr eure halbe Milliarde Schadensersatz. Das hätte auch niemals passieren dürfen. Ob das jetzt strafrechtlich relevant ist, ist die andere Frage. Aber so dieses Schönrechnen von 3 von Milliarden auf zwei Milliarden, da will die Opposition den Scheuer nicht so einfach davonkommen lassen. Und die sagen ganz klar, das muss der Rücktritt des Verkehrsministers sein.
0: Ich verstehe nicht, was geht denn in dem seinem Kopf vor? Also denkt er, er wäre Gott oder was, was ist mit dem los? Ich verstehe es einfach nicht.
2: Die Lobby sitzt in seinem Kopf, wahrscheinlich.
0: Ja, also was anderes. Also sorry, aber ich will dem jetzt nichts unterstellen. Ich kann es mir aber anders auch nicht erklären. Das ist ja komplett surreal, wie er handelt und wie er vorgeht. Also es ist ja so weit weg von dem, was eigentlich ein Minister in diesem Amt machen sollte. Der, der arbeitet ja gegen den deutschen Steuerzahler und nicht mit dem Steuerzahler. Also es ist komplett irre.
2: Ja, aber mit den Mautbetreibern hat er doch gearbeitet. Ja,
0: ja genau, das, das, auch, das verstehe ich ja Die haben doch viel ja Geld verdient. Normalerweise... Normalerweise müsstest aber du der, dir doch. Ein
2: Minister ist für alle da, auch für Mautbetreiber.
0: Ja, normalerweise müsstest du dir ja als Minister auf die Schulter klopfen, wenn du äh, gute Preise raushandelst, gute Verträge für die Zukunft von Deutschland, weil du irgendwie was Neues implementierst. Und er macht genau das Gegenteil. Er, er macht Verträge, die kontraproduktiv sind. Ja, aber
2: Mautbetreiber sind auch ein Teil von Deutschland. Ja. Und Der hat doch, also so rum musst du das mal sehen, der hat den äh, einen Auftrag über eine halbe Milliarde beschafft, für, die sie, für den sie nichts machen mussten.
0: Ja, aber dieses Geld hätte man tatsächlich in Deutschland, äh, dem es ja mittlerweile auch gar nicht mehr so gut geht wie noch vor ein paar Jahren, äh, hätte man echt besser einsetzen können. Also das, war,
2: das ist ein Konjunkturpaket. Ja. <lacht> ne? Hm. Ich habe noch zwei Zettel. Willst du, willst du einen von denen? Ich habe einen Zettel über Klima. Dem über Klima? Der, ja, ich Da würde ich
0: mit einsteigen.
2: Du steigst ein Klima. Geht auch nicht anders. Ne? Ein epochales Urteil ist gefällt worden vom mhm. Verfassungsgericht Ne, letzte Woche. Darüber wolltest du bestimmt auch reden.
0: Nein, aber Nein. ich habe ein Unterthema davon. Ein Unterthema
2: <lacht> davon? Vielleicht haben wir dasselbe Unterthema. Ich habe verschiedene Unterthemen. Also wir wissen ja um was es geht, ne? 2015 Pariser Klimaschutzabkommen, äh, ein völkerrechtlicher Vertrag wurde geschlossen. Da sind auch wirklich alle dabei, glaube ich, außer Syrien. USA sind ausgestiegen unter Trump sind äh, als sind erster als von beiden äh, wieder, ja. wieder eingestiegen. Da steht drin, die Erderwärmung muss auf zwei Grad bezogen auf die vorindustrielle Zeit begrenzt werden. Man ist sich einig, dass es möglichst mehr als 2 Grad sein soll, bis zu 1,5 Grad. Und das ist so dieses äh, 1,5-Grad-Ziel, von dem immer die Rede ist. Mhm. Deutschland äh, hat 2016 dazu einen deutschen Klimaschutzplan aufgestellt, was da für Maßnahmen getroffen werden können und hat es dann tatsächlich geschafft, Ende 2019 ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Und das Klimaschutzgesetz ist sehr idiotisch. Das Pariser Klimaschutzabkommen, wie gesagt, völkerrechtlich bindend, da muss sich jeder dran halten, sieht ein Ziel für 2050 vor. Das deutsche Klimaschutzgesetz schaut sich nur die Zeit an bis 2030. Ja. Und im Gesetz steht drin, was wir alles reduzieren müssen bis 2030, damit wir dann in 2030 noch eine Chance haben, die Ziele bis 2050 hinzukriegen. So. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist verfassungswidrig, weil man hat ähm, in diesem Klimaschutzgesetz natürlich nicht das so ausgestattet, dass man... In 2000, also, dass man jetzt möglichst viel reduziert, damit man in 2030 in einer guten Position ist. Das kann man ja ganz genau berechnen. Man kann CO2-Budgets aufstellen. Man weiß genau, wie viel CO2 zu welcher Erwärmung führt. Das heißt, man kann CO2-Budgets aufstellen. Und das deutsche Klimaschutzgesetz war so gestrickt, dass wir jetzt bis 2030 noch möglichst viel von diesem Budget raushauen können und man hätte quasi ab 2030 radikal auf Null fahren müssen, um bis 2050 das äh, Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können. Also die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. So, und das ist verfassungswidrig. Das Verfassungsgesetz, äh, das Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sagt, äh, das geht nicht, dass wir uns jetzt eine Freiheit nehmen, dass wir uns jetzt die Freiheit nehmen, CO2 rauszuhauen und auf Kosten äh, des Klimas zu agieren, so wie wir das immer gemacht haben, eine freie Fahrt mhm. für freie Bürger hier mit meinem Achtzylinder äh, auf der Autobahn. Ja. Dafür dann aber die Generation, die danach kommt, ab 2030 sich radikal in ihrer Freiheit einschränken muss. In diesem Urteil steht, dass Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheiten über die Zeit. Das heißt, ich darf mal nicht nur die Freiheit jetzt betrachten, sondern ich muss mir gucken, äh, ich muss mir angucken, wenn ich mir jetzt eine Freiheit nehme, können sich die nachfolgende Generationen auch nehmen. Und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen steht im mhm. Urteil. Und das ist ein ganz, ganz epochales Urteil. Das zerstört sozusagen das Geschäftsmodell der FDP auf einen Schlag. Die FDP sagt ja immer, wir wollen hier keine Einschränkungen. Wir wollen uns so verhalten dürfen, wie wir uns immer verhalten. Freie Fahrt für freie Bürger, eben mein Lieblings-FDP-Grundsatz. Ist aber nicht so. Ne? Also Bernd Ulrich, der stellvertretende Chefredakteur, hat in der Zeit einen großartigen Kommentar zu diesem, äh, zu diesem Urteil verfasst. Der heißt die Befreiung der Freiheit. Also es, dieses ist nicht nur ein, es ist noch nicht mal ein Urteil, weil es keine Verhandlungen gegeben hat. Es ist nur ein Beschluss des Verfassungsgerichts. Aber der ist so, Bernd Ulrich nennt es eine Revolution der Freiheit in Deutschland. Bezogen auf den Klimaschutz, aber man kann das auf ganz viele andere... Bereiche auch beziehen. Und ich, ich finde das wirklich großartig. Ne? Also es hat, das Gericht hat jetzt quasi den Begriff des Verbrauchs von Freiheit ins Spiel gebracht. Vorher konnte man Freiheit nicht verbrauchen. Vorher konnte man sich Freiheit nehmen vor staatlichen Eingriffen zum Beispiel. Oder eben nicht. Man konnte sich bevormunden lassen oder nicht. Mhm. Und jetzt muss man eben gucken, wenn ich mir jetzt eine Freiheit nehme, verbrauche ich die dann vielleicht für die Leute, die nach mir kommen und die können sie sich sie dann nicht mehr nehmen. Das ist das erste Mal, dass ein Gericht so ein Urteil äh, gefällt hat. Und jetzt ja. ist natürlich die Aufregung groß. Ne? Jeder, jeder sieht das ein, dass das epochal und gut und wichtig ist. Und jetzt äh, überbieten sich natürlich die Politiker, die für die Misere verantwortlich sind, äh, Zuallererst Peter Altmaier natürlich überbieten sich in äh, Lobhymnen auf dieses Gerichtsurteil. Und jeder nur so, äh, Herr Altmaier, das war Ihr Gesetz. Ne? Äh. Da hört man dann nichts mehr dazu. Und jetzt soll es, äh, letzter Satz zu dem Thema, jetzt soll es natürlich ganz, ganz schnell ähm, ein neues Gesetz geben. Das Verfassungsgericht hat Teile des Klimaschutzgesetzes außer Kraft gesetzt. hat gesagt, das ist verfassungswidrig. Äh, wir wollen bis 2022 ein neues Gesetz sehen. Und die Große Koalition handelt jetzt natürlich schnell. Denn was wird nämlich passieren? Im Herbst, im September, werden wir eine Bundestagswahl sehen in Deutschland. Und wir werden danach eine Regierung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit deutscher äh, ja, mit deutscher Beteiligung sowieso, mit grüner Beteiligung sehen. Ja. Und dann wird hier im Klimaschutz ein anderer Wind wehen. Und deshalb versucht natürlich die Große Koalition jetzt die Schäfchen noch ins Trockene zu bringen. Äh, die SPD wird wahrscheinlich ihren Braunkohlebergbau noch unbedingt durchdrücken wollen. Die äh, CDU wird ihre freie Fahr für freie Bürger durchdrücken wollen. Äh, die und SPC so versucht war man das, jetzt. Oder? Ja, die CDU kann das auch unterschreiben. Hm. Sodass. Äh, die Große Koalition jetzt noch schnell die Schäfchen ins Trockene bringen kann, die eigenen Aktien in der Sache irgendwie sichern kann, dadurch, dass sie eben jetzt versuchen, selber irgendwas auf die Beine zu kloppen, was gerade so äh, nicht verfassungswidrig ist. Und man äh, man hat große Pläne. Ich habe heute jetzt gelesen, dass man äh, schon versuchen wird, bis 2045 klimaneutral zu sein, anstatt bis 2050. Ja. Aber äh, wie man das erreichen will, das steht da noch nicht, das weiß noch keiner.
0: Also, wenn, wenn ich da was zu sagen hätte und ich bin Unternehmerin, wäre das Du hast hier erste, alles zu sagen, du bist Ja hier, hier, hier dein darf Podcast, ich sagen, wo? genau. Ja. In meiner wenn du königin von Deutschland Blase, wärst, ich würde als allererstes diese scheiß Firmenwagen verbieten, also zumindest in dieser Größe, in der sie auf der Straße sind, also permanent ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, weil du bist ja nicht so oft auf der Straße unterwegs, sondern mehr im Wald. Und ähm, aber wenn du, wenn du selber darf, mit dem. darf
2: gerne so bleiben, da habe ich gar nichts dagegen.
0: Ja, ich würde auch gerne tauschen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, gerade zu einem Kunden oder sonst irgendwas, und ich habe ja wirklich eine alte Klitsche, ne? Ich fahre die bis zum Verrecken. Ähm, das ist einfach mein Ziel. Und wenn ich dann sehe, was da so auf den Straßen unterwegs ist, äh, die Autos werden immer größer, immer schneller, äh, immer mehr Hubraum und haben dann aber hinten ein E auf dem Kennzeichen stehen, weil sie ein scheiß Hybridauto sind. Und da frage ich mich echt, alter Leute, ist das euer fucking Ernst? Also das, das ist so, ich, ich kriege da jedes Mal Blutsturz. Ich glaube, man merkt es auch jetzt. Die müssen ja nur... Mhm. Ähm, die müssen ja, also die haben ja Steuererleichterungen ohne Ende und diese Dinger haben teilweise nur 40 Kilometer Reichweite mit dem Elektromotor. Warum brauche ich für 40 Kilometer einen scheiß Elektromotor? 40 Kilometer Reichweite, das ist gar nichts. In einem Auto, das, keine Ahnung, 1, noch was Tonnen wiegt, da werden es wahrscheinlich auch nicht die mal Die wiegen mehr als Kilometer. eine
2: Tonne, die wiegen ja. mehr.
0: Es ist total bescheuert und dann haben die Steuererleichterungen ohne Ende und äh, kriegen das vom Steuerzahler subventioniert ihre Autos, ne, die dadurch, dass sie weniger Steuern zahlen müssen, größere Autos holen können mit mehr Hubraum, äh, weil sie ja nur 0,5% ähm, Bruttolistenpreis als Geldwerder Vorteil angeben müssen. Also das ist, das ist sowas, da frage ich mich echt, wer hat das denn beschlossen? Also welche Regierung hat diesen Bullshit fabriziert. Das waren ja CDU, oder? Müsste es vom Zeitraum her eigentlich gewesen sein?
2: Im Zweifel ist die CDU für alles verantwortlich. Ja.
0: Und das, nee, also das ist. Also, ich weiß
2: tatsächlich nicht. Es ist ja nicht so, dass man gar keine Steuer für einen Dienstwagen bezahlt. Das ist ja ge Geld Ja, Normalerweise zahlst es halt so ein Prozent
0: so. für einen normalen. Äh, Dienstwagen und bei den Hybridfahrzeugen nur 0,5 Prozent, so. weil die unter die ähm, E-Autos quasi fallen in dem Sinn für ein, ich glaube du bekommst sogar, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ähm, vor einigen Jahren hast du noch einen Zuschlag bekommen. Ich glaube es waren für ein E-Auto mit einer gewissen Reichweite waren es 5000 Euro, die du mhm. vom Bund bekommen hast und für ein Hybrid 2500 oder bis zu 2500. Ähm, ich
2: glaube, das gibt es immer noch, die Kaufprämie. Ja,
0: Ja, genau. Da frage ich mich, Alter, warum soll ich das als Steuerzahler äh, subventionieren, wenn es einfach die nächste Rohstoffkrise wird, was wir hier fa fabrizieren? Es ist kompletter Bullshit äh, in einen SUV, der, keine Ahnung, 10, 12, 14, 18 Liter frisst, einen Scheiß ähm, Elektromotor reinzusetzen, der 40 Kilometer abfängt. Also das ist kompletter Bullshit. Leute, warum?
2: Ja, also ein, ein Hybrid-SUV ist mit Sicherheit besser als ein äh, Nicht-Hybrid-SUV. Es geht ja da auch darum, wenn du die Hybrid-Technologie hast, dann äh, Du lädst die Batterie ja quasi beim Bremsen auch auf, ne? Und das wäre, das ist ja, ja Energie, die sonst Aber überleg verloren. doch
0: mal, Und, wie viele Rohstoffe da reinfließen, ja, damit dieses Auto eine ne Batterie, einen Batterieantrieb hat. Natürlich, Und welche SUVs Technologie von, also was da alles mit reinspielt, da kommen ja mehrere Steuergeräte noch zusätzlich hinzu, der Elektromotor, dann ähm, muss das Ding ja auch irgendwie kommunizieren, die, die ganze Elektronik, das wird ja auch alles anfälliger, das heißt das Auto braucht mehr, mehr Wartung, ähm, hat schnelleren Verschleiß, es ist einfach, also meiner Meinung nach, ist es eine komplette Milchmädchenrechnung. Und das heißt ja nur bis zu 40 Kilometer Reichweite. Also, bei, sorry, aber ich habe auch schon mal so ein SUV kurz gefahren. Das war aber, ich glaube, sogar ein kleiner. Der hat zwei Minuten ist er über Elektromotor gefahren. Und dann hat mir diese Anzeige gezeigt, dass er leer ist. Und mhm. ich fahre... Und Bis in zwei Minuten
2: 40 Kilometer gefahren wahrscheinlich.
0: Ja, in der Ortschaft, genau. Dann hätte ich wahrscheinlich ja. meinen Führerschein verloren. War ein Schwein. Es ist einfach komplett bescheuert. Also in so einem kleinen Auto, keine Ahnung, was es da aktuell so gibt, so ein Smart oder so, ne? Die gibt es ja auch mittlerweile nur noch mit E-Motoren. Die werden ja gar nicht mehr mit einem konventionellen Motor gebaut. Aber da könnte ich einen, Hy äh, einen Hybrid noch irgendwo verstehen wir, das Auto ist klein, das ist leicht, man fährt es eher in der Stadt. Da macht der E-Motor auch mehr Sinn, um einfach auch die Umwelt, also die direkte Umwelt, die Menschen, die dort laufen etc., so ein bisschen zu schonen. Wobei meine Meinung immer noch ist, dass der meiste Dreck von den Bremsen kommt. Das, was sich richtig schön festsetzt überall. Und der Ausstoß vom Diesel und vom Benzin gar nicht so krass ist wie das von den Bremsen, aber anderes Thema. Aber das ist was, was dann noch vom Steuerzahler subventioniert wird, das ist eine doppelte Frechheit. Das ist einmal Rohstoffverschwendung und äh, Steuergeldverschwendung. Nur damit irgend so ein, äh, keine Ahnung, so ein CEO-Snob äh, ein noch dickeres Auto fahren kann mit zwei Auspuffrohren hinten, weil eins ja nicht reicht.
2: Ja, da verdienen, verdienen viele Leute Geld dran. Also eine ganze Industrie in Deutschland verdient an SUVs, nämlich die Autoindustrie. Ja, ich glaube, das ist auch unser größtes Industrie
0: Problem. Ist. Genau, das ist unser größtes Problem, dass wir uns so auf diese Autoindustrie stützen, auch gerade hier im Saarland. Bei uns ist die Autoindustrie ja in jeder Stadt hier. Also, egal wo du hinfährst, überall ist entweder ein Zulieferer von, von Automobilherstellern oder ein Automobilhersteller. Automobilhersteller selbst. Das ist ein Riesenproblem für unsere Umgebung, weil das das hat einfach so, wie wir es aktuell machen, ist das ein Riesenverrennen von uns. Also, meinen Worten Gottes Ohr, ne, in, in 60, 70 Jahren, wenn wir vielleicht nicht mehr da sind, äh, dann, dann bin ich gespannt, ob dann noch so die Autos, die wir aktuell kennen mit ihren Hybriden und ihren äh, E-Motoren, äh, ob die da noch unterwegs sein werden.
2: Ja, das, wir haben gerade drüber gesprochen. Pariser Klimaschutzabkommen. Bis 2050 müssen wir klimaneutral sein. Ja. Ähm,
0: Wo wir übrigens die, bei, bei, dem, bei meinem Ja? ja? <lacht> Wo wir Lass übrigens, mich das eine, den einen okay. Satz sagen, Da bin ich fertig. Ähm,
2: die Autoindustrie, die ist eine Industrie, die jetzt federn lassen wird, wenn äh, es ein neues Klimaschutzgesetz geben wird. Und äh, deshalb ist ja meine Meinung oder meine Interpretation, dass jetzt die Große Koalition da so dahinter ist. Einmal ist es natürlich ein toller Wahlkampf zu sagen, wir machen was fürs Klima. Aber ähm, ich glaube, dass man da auch gucken will, dass die großen Industrien so weit, wie es nur irgendwie geht, verschont bleiben. Ja, ja, das wird bei der SPD natürlich ja. die, die Braunkohle sein oder Braunkohle oder Steinkohle. Das wird es, denke ich, auch nach der Neufassung des Klimaschutzgesetzes immer noch geben, was total, also vom energetischen und vom klimapolitischen Standpunkt her, totaler Quatsch ist natürlich. Aber und es das gibt war auch Leute, ja auch die dort durch arbeiten. den
0: Steuerzahler subventioniert, dieses ganze Ja, natürlich, Konstrukt. aber die
2: Leute, die da arbeiten, sind alles SPD-Wähler traditionell ja. und deshalb wird es das auch bis zur Wahl noch geben und das wird auch so im neuen Gesetz stehen. Ja, und äh, ne, Autoindustrie, CDU-Thema.
0: Nicht nur Autoindustrie, ein ganz großes Problem. Ähm, weltweit ist äh, die Ernährungsindustrie, also nicht nur die Ernährungsindustrie an sich, ähm, also das, das zieht so einen Rattenschwanz mit sich. Soja zum Beispiel. Ähm, ich war letztens im Kaufland, weil ich unbedingt dieses Hackfleisch aus Erbsen bekommen wollte. Äh, ich glaube, du mhm. kennst die Werbung, oder? Da mhm. gibt es ja im, im Moment im Fernsehen eine lustige Werbung ähm, mit einer Familie, die irgendwas, ich glaube Spaghetti Bolognese oder sowas ist und äh, dann irgendjemand sagt, ja, dass das vegan ist und dann kommt so eine Erbse mit Händen und ähm, Beinen in den Raum und sagt dann, ihr Schweine, weil die halt Hackfleisch aus Erbsen essen und das wollte ich unbedingt probieren. Und dann habe ich im Tiefre Tiefkühlregal ganz viel ähm, veganes Zeug mit Soja gesehen und Soja ist etwas... Was mich sehr abschreckt. Allein von den Nährwerten her, aber auch von der Gewinnung. Weil durch diese ganzen Sojaprodukte, also Soja wird ja nicht nur in Lebensmittel ähm, verwendet, sondern auch als Tierfutter etc. Durch diese Sojaplantagen, kann man schon sagen, äh, wird halt ein Großteil des Regenwalds abgeholzt. Und das, weil Europa eine sehr hohe Abnahmemenge an Soja hat. Und Soja wächst ja am besten in diesen ähm, tropischen äh, Klimaumgebungen ähm, und da denke ich mir auch immer so, äh, ja, na, also, keine Ahnung, äh, dieses ganze äh, Palmöl oder äh, keine Ahnung, was es so alles mit Soja gibt, Körperpflegeprodukte, sogar Biosprit, das ist alles... Also wir drehen uns irgendwie im Kreis, wir versuchen irgendwas gut zu machen. Ich versuche, Fleisch zu minimieren und ähm, äh, Produkte zu finden, die das so ein bisschen ersetzen können, zumindest von den Gerichten her, noch nicht mal so vom Geschmack, aber einfach so ein bisschen die Konsistenz etc. zu halten. Und ich drehe mich da im Kreis. Ich äh, ersetze dann Fleisch, was auch scheiße ist, weil das Rind wurde dann mit Soja gefüttert und wegen Soja wurde der Regenwald abgeholzt und. Das, das Rind ist dann noch voller, äh, voller ähm, Antibiotika etc. und hat dann auch nur die Hälfte der Lebenszeit gehabt äh, etc. Und also das ist, wir, wir drehen uns echt im Kreis. Wir müssen da mal so langsam eine äh, ne richtige Lösung finden. Und ich habe da, äh, das wollte ich letztens eigentlich schon ansprechen, ich habe da was ziemlich Interessantes gefunden und zwar, ähm, dass gewisse Pflanzen genmanipuliert werden und man denkt ja immer, Genmanipulation wäre etwas Schlechtes und auch ich habe das jetzt lange gedacht und habe dann so ein paar Sachen gelesen mit ähm, Genmanipulation, warum man das überhaupt macht bei Pflanzen. Äh, man hat es ja auch teilweise mal bei Tieren versucht, aber bei Pflanzen fand ich es jetzt ganz interessant und ähm, da wurde auch einfach äh, herausgearbeitet, dass man Pflanzen genmanipuliert, um die auch in in unseren äh, Klimazonen ähm, ja resistent zu machen gegen schlechtes Wetter etc. Und das fand ich, also ganz ehrlich, da muss ich sagen, da habe ich auch keine Bauchschmerzen, ähm, genmanipulierte Dinge zu essen. Also Mais oder was auch immer, ähm, das fand ich... Gut erklärt, also entweder man hat es gut verkauft oder es ist wirklich so das, wo wir einfach hinsteuern müssen, dass wir sagen, okay, also einen Tod müssen wir sterben. Entweder wir essen was, was Antibiotika verseucht ist oder wir essen halt was, das genmanipuliert ist. Und, ähm ja, das mit
2: dem Gen manipuliert, da wird auch viel, viel Presse drüber gemacht. Früher hat man Genmanipulation gemacht über Züchtung. Ja. Da hast du eben, äh, sind wir wieder beim Darwinismus, da hast du die Pflanzen Evolution machen lassen. Hm. Und da hat es eben äh, 100 Jahre gedauert, bis du eine Pflanze hattest, die an bestimmte, äh, an bestimmte äh, Temperaturen oder Feuchtigkeiten oder was auch immer angepasst war. Und heute kannst du das eben einfach im Reagenzglas machen, kannst. Aber, aber im Endeffekt ist das gar nichts anderes, was du vorher auch gemacht hast. Die Technologie ist nur heute eine andere. Und ob man da Genmanipulation oder ob man da eine bessere Anpassungsfähigkeit, also auch schon, oder diese Art von, von Manipulation von Pflanzen, die steckt in wesentlich mehr ähm, Lebensmitteln drin, als wir uns das vorstellen können. Oder ich kann es mir ein bisschen vorstellen, weil ich mal äh, sowas studiert <lacht> habe und mir auch so Geschichte mal angeguckt habe. Bei allem, was großindustriell angebaut wird, oder es ist eine Strategie, die dort gemacht wird, man baut ein Gen ein, das die Pflanze, zum Beispiel das Getreide, resistent mhm. macht gegen ein Pflanzenvernichtungsmittel, so dass du dann das Getreide auf dem Feld wachsen lässt, einmal das Pflanzenvernichtungsmittel spritzt und es überlebt nur der Weizen. Das ist oder das Getreide. Das ist ganz, ganz normal, dass das gemacht wird. Und da steht auch nicht groß da drauf, das ist halt so.
0: Ja, aber wie aber gesagt, das früher, früher
2: hat man das über Züchtung gemacht, heute macht, ja. man das, macht man das in einer Generation sozusagen, indem man einfach ein Gen in die Pflanze reinsetzt, was sie vorher nicht gehabt hat. Und ja, es und wird so kann man
0: das ja auch mit äh, zum Beispiel Schädlingen machen, also dass man die Pflanze so züchtet, dass sie gegen Schädlinge resistent ist. Also quasi, dass wenn da, keine Ahnung, Borkenkäfer zum Beispiel kommen, dass die Pflanze nicht genuss äh, oder genießbar für die ist, weil sie irgendein keine Ahnung, Duft aus, sondern was ist ich was. Ne? Also der hatte da mehrere Beispiele gebracht, ich bin da jetzt kein Spezialist, aber ich fand das einfach so auch mal ins positive Licht gerückt, weil vorher war Genmanipulation immer etwas Böses. Also man, man weiß ja noch, es gab doch mal diese, dieses Klonen von dem Schaf und dann ist das gestorben und das hat man ja auch immer so ein bisschen damit ähm, äh, irgendwie verbunden, äh, an, also Gott spielen etc. und dieses Gen manipulieren, das war für mich wirklich, also immer Gott spielen irgendwie, aber. Ja,
2: klonen ist aber etwas anderes als ja, ein Gen irgendwie. Ja, aber das einsetzen. war
0: halt so in einem Fluss. Das war so in denselben Jahren, wo solche Dinge veröffentlicht wurden und dann hat man da immer so den Bezug zueinander hergestellt. Aber in der heutigen Zeit, finde ich, ist das eigentlich die einzige Chance, die die Generationen nach uns haben, dass wir einfach so ähm, nachhaltig versuchen, die Dinge zu drehen, weil wir müssen irgendwas ändern, also auch wegen unserem Klimaziel, aber auch allgemein von unserer Lebensweise her. Wir leben, also ich glaube, heute ist sogar der Tag, wo wir ab heute ähm, mehr Rohstoffe verbrauchen bis zum Rest des Jahres, als die Erde erzeugen kann. Oder nacherzeugen kann. Ich glaube, heute ist der Tag, oder? Korrekt. Heute ist in Deutschland
1: der Earth-Over-Show-Day. Auch Erdüberlastungsdahl genannt.
0: Ja, und das das ist doch total krank. Was haben wir denn heute? Wir haben Anfang Mai. Wir sind noch nicht mal in der Hälfte des Jahres. Wir haben den 5. Mai und verbrauchen ab sofort mehr, als die Erde nachliefern kann. Das ist doch irre. Also hm. da, wir bräuchten ja theoretisch, also ähm, theoretisch bräuchten wir mehr als, als zwei Erden, um das abzufangen.
2: Ja. ja. aber ich will noch, also eins brennt mir noch so ein bisschen unter Nägeln, was, was du gesagt hast eben über Soja, das da will ich noch einen Satz dazu sagen. Mhm. Ähm, ich, mich würde das wirklich mal interessieren, wie so der direkte Vergleich zwischen Soja-Hackschnetzeln und Schweinehack aussieht.
0: Lass uns das also fürs nächste Mal recherchieren. Das würde mich auch äh, interessieren. Ja.
2: Würde ich gerne machen, ähm, weil, also ich kaufe mir, habe zum Beispiel auch gestern noch Reste von am Wochenende gegessen. Da gab es bei uns vegetarische Lasagne und da kommen auch immer die Sojahack. Soja ja. äh, kommt da immer rein. Ähm, einfach Also wir machen auch mal normale, in Anführungszeichen, we, nicht vegetarische Lasagne, aber manchmal, weil es einfach auch ein bisschen anders schmeckt und äh, uns sehr gut schmeckt, machen wir die vegetarisch. Und ähm, ja, wenn man eben nicht, gerade Samstag war ja Feiertag, da kann man mhm. nicht äh, zum Hofladen meines Vertrauens gehen und Hackfleisch kaufen, dann machen wir es sowieso immer mit dem Hack äh, aus der Tüte, aus dem Bio-Regal. Äh, mein erster Impuls war, dir direkt ins Wort zu springen und zu sagen, es ist ja allemal besser als Schweinefleisch, aber ist es das wirklich... Das würde ich gerne auch Ja, das kommt
0: halt wahrscheinlich auch auf ein paar Parameter an. Woher kommen die Schweine? Ähm, ich habe letztens, also ich kann seitdem auch kein normales Schweinefleisch mehr essen. Ich habe abends aus Versehen noch Schinken gegessen, aber danach war dann Schluss mit Schwein. Ich bin über die Autobahn gefahren und habe einen Schweinetransporter gesehen. Und die Schweine, da sind ja an der Seite, sind ja diese Gitterstäbe, dass die rausgucken können. Ja. Und. Diese Schweine haben mich angeschaut, ich wäre fast reingekracht in den Transporter, weil ich gar nicht mehr weggucken konnte. Also das ist so, ich, das, man weiß das ja, aber wenn man es dann sieht, dann ist man so schockiert über das, was wir eigentlich vorantreiben, weil wir ja der Endkonsument sind. Und ich dachte nur so, ich kann nie wieder Schweinefleisch essen, egal in welcher Form. Und ähm, also... Wie gesagt, ich bin jetzt mal auf das Erbsenhack umgestiegen. Da würde ich auch gerne mal recherchieren, ähm, wie da die Produktionsprozesse sind etc. Also wie viel ähm, Natürlichkeit steckt da wirklich drin und wie viel Zusatz kommt rein. Kann ich ja auf den Verpackungen gucken, aber auch mal gucken, wie das so hergestellt wird. Da findet man bestimmt das ein oder andere Video. Und dann können wir diese drei Vergleiche mal ziehen. Ähm, mhm. Das wäre wirklich interessant
2: produkttester königin von Deutschland.
0: Sehr gut. <lacht> genau.
2: Hast du die Alles-Dicht-Machen-Videos gesehen? Um Nein. mal hier einen gekonnten, krassen Themawechsel zu
0: machen.
2: <lacht> aber gehört Nein. hast du davon?
0: Ich, ja, du hast ja schon öfter davon erzählt. Ich habe auch ähm, schon öfter danach gegoogelt, aber ich, ich schaffe es irgendwie nicht, das zu schauen.
2: Ja, es, also ich habe da keine... Keine ganz so krasse Meinung dazu. Das sind dumme Schauspieler, die einigen kaufe ich es ab, dass es ein Fehler war, dass sie das nicht einschätzen konnten. Es ist mit Sicherheit einiges an der Politik der Bundesregierung kritikwürdig, aber Meiner Meinung nach hätte man vorher absehen können, was man mit so einer Aktion auslöst. Das wird von der von der AfD ausgeschlachtet natürlich und von den Rechten und von den Querdenkern. Und sich dann da hinzustellen und zu sagen, ja das hätten wir uns so nie ausmalen können, dass das so passiert ist. Und sind ja auch mehr als die Hälfte der Videos schon zurückgezogen worden. Es gab Aber Entschuldigungen erzähl doch
0: mal für die, die es jetzt nicht gesehen haben, was ist denn passiert?
2: Hat das jemand nicht gesehen? Kannst du mir nicht vorstellen. 52 <lacht> überwiegend Schauspieler, auch andere Künstler, Regisseure und Drehbuchautoren waren, glaube ich, auch vereinzelt dabei, haben Videos ähm, gepostet, so anderthalb Minuten lang, mhm. mit ähm, satirischen Texten, die waren. Äh, die paar, die ich gesehen habe, waren so und offenbar waren die anderen auch so, das weiß ich aus der Berichterstattung, dass die Schauspieler alleine zu Hause waren und haben dann gesagt äh, oder haben dann satirisch ähm, ihre Situation so dargestellt, äh, so dass, dass sie es für das Richtige halten, alles wirklich komplett dicht zu machen, dass Corona bloß keine Chance hat, sich auszubreiten. Mhm. Heike Makatsch zum Beispiel hat in ihrem Wohnzimmer gesessen und es hat geklingelt und sie hat gesagt, nein, ich mache nicht auf. Es wird der Postbote sein, der wird mir ein Paket bringen, aber ich mache nicht auf. Dann soll denn sie wir sie alles dicht machen. Oder Jan-Josef Liefers hat gesagt, äh, hat äh, die gleichgeschalteten Medien kritisiert. Also Jan-Josef Liefers ist auch einer der Initiatoren äh, der, der Geschichte. Der hat sich schon... Äh, ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Und das war auch die unglaubwürdigste Entschuldigung, die ich hinterher gelesen habe. Aber das, das wollte ich auch gar nicht so breit machen. Das werden wir auch anders als alles andere natürlich nicht verlinken in unseren Shownotes, ähm, weil wir das nicht verbreiten wollen. Ich äh, wollte auf was anderes raus. Ich bin nämlich über Netzpolitik.org-Artikel gestoßen, dass einer dieser Initiatoren, das war der Volker Bruch, ist ein Schauspieler, der bei äh, Dingsbums Berlin mitspielt. Weiß ich nicht. Ich äh, habe gehofft, du weißt das. Ich habe es mir nicht notiert. Boah, Egal. Also ich Relaz weiß,
0: was du meinst. Diese Berlin Tag und Nacht oder was das ist. Nee,
2: oder? nee, nee. nee oh. richtiges, richtiges Fernsehen. Nicht äh, Unterschichten.
0: Äh, Babylon Berlin?
2: Ja, ich glaube. Ah, oh, gut. Also Volker Bruch heißt der. Das kann man auch zur Not noch nachgucken. Ähm, der... Den Artikel werde ich ja auch verlinken. Ne? Mhm. Der ist auch einer der Initiatoren zusammen mit Jan-Josef Liefers, einer von zwei Schauspielern, die diese Aktion mitinitiiert haben, also die auch die Texte zusammen entworfen haben und so. Und ähm, die Initiatoren streiten ja immer jegliche Nähe zu Netzpol äh, zu ja, Netzpolitik, sag ich schon mhm. äh, zu Querdenkern oder Rechten oder AfD irgendwie so ab. Mhm. Und von dem Volker Bruch ist eben jetzt bekannt geworden, durch eine besonders blöde Aktion, die ich gleich auch noch erzählen werde, dass äh, er aber sich der Corona-Querdenker-Partei angeschlossen hat.
0: Uhuhu. Corona.
2: Und das ist jetzt das, was ich eigentlich erzählen wollte. Das war ja jetzt nur das Intro. Ich wollte erzählen, dass es eine Corona-Querdenker-Partei gibt. Hast du das gewusst? Nein. Die heißt die Basis Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz die Basis. Das wusste ich nicht. Die
0: Basis hört sich auch schon so radikal an irgendwie. Ne? Also das ist komplett...
2: ja, ja. Äh, Nicht in NRW, ich glaube in Baden-Württemberg ist er auch <lacht> angetreten bei Landtagswahlen hat ein Prozent gekriegt, ne? was
0: Immerhin. <lacht>
2: einerseits wenig ist, aber auch äh, schon kein Pappenstiel. Ja, wende. bei
0: Nordrhein-Westfalen ist ein Prozent von der Anzahl der Wähler her gar nicht mal so wenig, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich finde das erschreckend. Jeder Hundertste das heißt, ich habe in meinem Bekanntenkreis statistisch bestimmt 20 Leute, die die wählen. Ja. Und das ist, das finde ich viel. Ne? Und, ähm, also ist eine Partei, die wurde im letzten Jahr, glaube ich, gegründet. Die hat auch einige sehr, sehr äh, prominente äh, Vertreter. Wolfgang Wodak ist da. Der äh, Herr Bakhti ist da. Und ein den habe ich heute erst kennengelernt. Ein Anwalt, Rainer Füllmich, heißt er. Füllmich ist ein sehr geiler Name, äh, der dadurch bekannt wurde, dass er natürlich auch ein großer Querdenker ist und äh, wie das alle Querdenker so machen und wie ich das jetzt ja auch mache, äh, immer regelmäßig YouTube-Videos postet. Mhm. Ähm, und der hat aufgerufen äh, oder hat bekannt gegeben, er wird eine Sammelklage gegen Drosten, das RKI und Wieler machen. Sammelklagen sind in Deutschland natürlich nicht zulässig, deshalb wollte er das in Kanada und in den USA machen und man kann sich beteiligen für 800 Euro und der Typ hat über eine Million Euro eingesammelt von Leuten, die da aufgesprungen sind und das hatten irgendwie in Zugzwang gebracht und da musste ja dann irgendwas anstrengen er hat dann auf seiner Homepage tatsächlich zwei Klagen veröffentlicht, eine hat er in New York eingereicht, die andere in Kanada und die Klage in New York war, also das waren beides, das sollten dann die Sammelklagen gegen Drosten sein. Mhm. Aber das hat überhaupt nichts mit Drosten zu tun gehabt. Das, das eine war eine Klage gegen die New Yorker Schulschließung, die aber da schon lange festgestanden hat, dass sie rechtmäßig ist. Und das andere in Kanada, das war wenigstens auch für einen guten Zweck, das war ähm, eine Klage gegen den Genozid an indigenen Völkern.
0: okay. Ja. Hat
2: aber jetzt äh, wahrscheinlich mit dem Verwendungszweck, den die Spender mit ihrer Spende verbunden haben, auch nicht ganz so viel zu tun. Und äh, das, ich, da müsste einfach mal einer klagen. Äh, ich habe mich ja dann so ein bisschen mit der Basisdemokratischen Partei Deutschlands beschäftigt und da schließt sich ein weiterer Kreis. Die Basisdemokratische Partei Deutschlands fußt auf vier Säulen, das muss man wissen, wenn man das verstehen will. Die erste Säule ist die Säule der Freiheit, zweite Säule ist die Säule der Machtbegrenzung, die dritte Säule ist die Säule der Achtsamkeit und die vierte Säule ist die Säule der Schwarmintelligenz. Das ist die Partei, die nachher Parteien überflüssig machen wird. Genauso wie die AfD sich mal ins Europaparlament äh, hat wählen lassen, um das Europaparlament überflüssig zu machen, äh, aber trotzdem dann noch äh, die, äh, die, die äh, Abgeordnetenbezüge kassiert. Das äh, ganze Parteikonzept ist sehr anthroposophisch angehaucht. Kannst du dich an den Begriff der Anthroposophie noch erinnern? Erinnern. Nein, aber das finde ihn auch vor kurzem sehr schön klingen. besprochen. Ja, der geht zurück auf Rudolf Steiner und ist in dem Demeter-Label äh, ah, ausgegangen. Ja.
0: <lacht> ich sehe übrigens immer öfter Demeter-Produkte.
2: <lacht> ja, ja, Das, wenn man da mal so ein bisschen sich Gedanken drüber gemacht hat und sich mal ja. ein paar Minuten drüber unterhalten hat. Man muss dann, immer an das äh, Kacktörnchen
0: denken, das in der Erde vergraben ist. <lacht>
2: So, die Basisdemokratische Partei Deutschlands, kurz die Basis, ist ebenso die Esoterikerpartei. Die mhm. haben keine, äh, also es gibt kein Fach- oder sachlich begründetes Parteiprogramm. Das ist alles Esoterik. Ne, mhm. Achtsamkeit. Wir wollen, äh, wir wollen, dass es uns gut geht. Das ist so der Grundsatz der Partei. Und wenn wir äh, einen Lockdown haben, dann geht es uns nicht gut. So ungefähr. ne Und der, der, der Geist und die Kultur stehen im Mittelpunkt. Leute, wenn ihr Geist und Kultur wollt, wählt die basisdemokratische Partei Deutschlands kurz die Basis und hört sofort auf, diesen Podcast zu hören, <lacht> der von meiner Seite aus hiermit beendet ist für diese Folge.
1: Das war's auch schon wieder. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfiehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, könig mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte.könig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und nun zum Schluss verrät euch Doktor wie immer, wie wir Königin von Deutschland werden.
2: Die von Penetranten an Verbanden abgesandten, die ihren sind. Ich Garanten für Mutanten, ihr Dilettanten, dass das ist jedes Kind. Deshalb bleibt zu Hause, passt auf euch auf YouTube und Telegram. Alles nicht mal. Das könnte es sein Wir erstmal Königin von Deutschland sind Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau Dann wird es gehen, dann wird es gehen Fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, und alles wird viel schöner sein. Landschaften blühen, dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.